Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Da jeg drev og vurderte hvilke episoder å sende i reprise her i sommer, så var det kjapt to episoder som stakk seg ut. Episoden om norske kjemper, som blev den längste. jeg noensinne hadde hatt, fordi vi koste oss så fælt når vi satt der. Og episoden Meningen med livet, som gjorde at jeg blev känt med filosofen Einar Duengerbøen, og etter hvert laget en helt egen podcast-serie sammen med han, nemlig Kristoffer og Einar Leser Nietzsche. Så en av de to måtte definitivt sendes i reprise. Men hvilken? Og da var det bare ikke å gjøre da. Nok en gang. Spørre de yngste. Hva er det dere vil høre om? Norske kjemper eller mening med livet? Så har du mening med livet. Mm. Jeg tror kanskje at jeg hadde prøvd det. Hvorfor det? Hvorfor, det? hvorfor tenker du at det er? Hvorfor tror du den er bedre? Altså jeg tenker da at hva er liksom meningen da? Altså hvorfor er vi her? Ja, ikke sant? Har du noen tanker selv? Hva tenker du? Har du tenkt noe på det? Jeg skjønner det bare ikke. Altså det eneste jeg tenker er bare det at det bare er for å leve. Ja. Men tror du, synes du det er viktig å vite hvorfor? Hvorfor det, så trenger vi å vite hvorfor vi er her? Nei, egentlig ikke. Ja, men du, du kjenner at du har lyst på det på en måte? Ja, da hadde du vært gøy å kunne vise det. Mm. Tror du alt har en mening? Tror du det er en mening med, med alt vi gjør, liksom? Altså, alt, altså det påvirker jo fremtiden, men liksom, noen ting så gir det jo ikke mening om hvorfor vi gjør det. Nei. Men noen ting så... Men ikke så interessert med norske kjemper? Jo, kanskje litt. Ja, for den, den episoden handlet om kjempelange nordmenn som har levd av å være lange. Altså som bare dro rundt som på så cirkus og, og, og fikk sånn filmrollet bare fordi de var høye. Så de, så de tjener penger bare av å være høye? Ja, så at, jeg tror det var spesielt på starten av 1900-tallet sånn, så var det dårlige tider i Norge så reiste vi til USA for eksempel og reiste litt rundt på cirkus og bare ble vist fram se her, her har du en mann som er to og en halv meter høy så betalte folk penger for å se det jeg skjønner ikke helt man må jo ikke betale for det altså man, plutselig så ser man jo bare en person ja, men det var jo to og en halv da. det er jo høyt da jeg er to liksom, så skal du ha en halv meter oppå der inne. Men det skjedde ikke så mye da. Det hadde man jo før TV og før internet da. Eh, til og med før folk tog bilder. 
Det er ganske rart når jeg tror de går eller noe værre, så vi. Ja, det er kjemperart. Og så hadde det jo vært ganske... Og så må vi bøye hjem om man skal gå gjennom døy. Ja, ja, du slår hodet hele tiden. Jeg driver jo å slå hodet, liksom. Hvor høy tror du jeg er, da? To meter. To meter, ja, du vet allerede. Hvor høy tror du du blir, da? Det er greit. Nei, hvor høy har du lyst til å bli, da? Det er ikke... Det hadde jo vært ganske rart å ha vært tre meter, men det tror jeg hadde vært veldig irriterende. Ja, men altså, du kan fly og sånn, blir det helt håpløst. Men da skal vi kjøre meningen med livet, da. Ja. Ja, velkommen til postkontoret, og denne tredje julebonansen i 2019 alle sammen. Velke, er dere klare for å endelig forstå meningen med det hele? Ja. Det er bra. Det er veldig bra. Det er en positivitet vi vil ha. Det er altså denne boka her, Meningen med livet, som nå er ute, som vi skal ta tak i. Skrevet av denne mannen, filosof Einar Duengerbøn. Ser du på spørsmålslista mi? Er du nysgjerrig? Ja. Hva er det du sier på nå? Snikk. Du, dette med meningen med livet, det er jo gjerne et spørsmål man kanskje stiller seg når ting går som fasse. Går det bra med deg? Var du på et litt spesielt sted i livet når du tenkte at nå tar jeg dette? Det er jo selvfølgelig litt mistenkelig når du er 40 år og skriver boka Meningen med livet. Men det er ikke noe midtlivskrise, overhovedet ikke. Vi kan snakke litt om det hvis du vil. Midtlivskrise er noe helt annet. Det jeg kaller eksistensiell krise, det er noe helt annet. Jeg har jo alltid hele livet hatt eksistensiell krise. Hva er poenget med det her? Hvorfor skal vi fortsette? Men midtlivskrise er noe helt annet. Det har jeg egentlig aldri hatt. Det handler om at du ser dørene begynner å lokke seg bak deg. Det du trodde du skulle bli, ble du ikke. Ting ble ikke som du trodde. Så begynner du å angre, og så blir du desperat. Og så begynner du noen desperate forsøk på å hente inn i en gammel tråd, og så ser det veldig dumt ut. Det er midtlivskrise. Men det handler jo ikke om meningen med livet. Det handler bare om din syke. Så det er noe helt annet, da. Så svaret er ikke Birken. Nei, så det å kjøpe fancy utstyr og gå Birken, det løser ikke meningen med livet. Det kan hende hjelper deg, men ikke. Men du har gruvlet på det helt siden du var liten. Husker du når du har noen tidlige minner? Nei, men det har alltid vært store spørsmål som har interessert meg. Det var nok det. Hva er poenget med det her? Jeg har aldri klart å motivere meg hvis det ikke gir mening. Det er sånn der å være moralsk aldri motivert meg med mindre det gir mening store livsvalg alltid liksom, er dette her noe som gir meg et poeng med å fortsette ja, egentlig hele livet men bare sånn i skolealder også, kan du huske noen situasjoner der skal vi se, gir dette mening lekser for eksempel begrunnet du det, vet du at dette gir ikke mening for meg jeg dropper det, var det sånn jeg vet ikke om du kjenner meg egentlig veldig godt poeng, altså jeg var veldig dårlig på lekser faktisk, jeg var ikke noe særlig interessert i skolen, og veldig dårlig, fordi jeg syntes det var så uinteressant, og så liker jeg ikke at noen forteller meg hva jeg skal gjøre når de sier nå skal du gjøre de leksene her, så satt jeg lesen helt annen bok ikke sant, så det er egentlig helt absurd, for jeg burde bare konsentrert meg om den leksen i stedet, men Klarte ikke, fordi det handlet kanskje om meninger. Jeg var interessert i andre ting, og det var andre ting som ga mer mening. Så endte du opp med en jobb hvor du jobber helt alene og tenker. 
Ja, det er bra det. Jeg liker det. Jeg liker det veldig godt. Du tar jo utgangspunkt i legenden om Sisyphus i boka di. Du kommer sikkert tilbake til den historien flere ganger. Kanskje vi skal bare dra igjennom den legenden, for de som ikke kjenner den. Ja, så den er jo overlevert i mange ledd, holdt jeg på å si. Altså, det er litt uklart akkurat hva den er, men sånn jeg bruker den da. Så er det myten om Sisyphus er da fra gresk mytologi, og Der var det en som het Sisyphus som var veldig glad i livet. Han ville ikke dø. Så når gudene kom for å hente han, så skulle ta han ned til dødsriket. Så fikk han litt panikk og begynte å lure og ljuge. Han skulle bare hente noe på bakrommet, og så ble han borte, ikke sant? Så han hadde ikke noe lyst til å dø, da. Og så ljugde han litt og trikset og mikset. Han bandt en gud ned til jorda, så han kom seg unna, og han ikke fikk dratt tilbake. Han holdt på lenge brukte kona si blant annet, han skulle bare si noe til kona og så ble han hentet opp til slutt og så fikk han da overbevist om at han skulle bare ned en liten tur til, eller ned var det han ble hentet skulle opp en liten tur til bare for å kjefte litt på kona faktisk for han hadde ikke gitt en begravelse han ville eller hva etter han sånn og da tillot gudden at han skulle dra ned en gang til på jorda da, der hvor folk levde og så forsvant han ikke sant, når han var der for han ville ikke tilbake til døden ja, og så klikket det for gudden til slutt og da orket det ikke mer, så de tok litt sånn manpower og dro ned og hentet han og dømte han da til denne skjebnen hvor han må, som straff da for at han hadde tullet så mye, så var straffet at han måtte rulle en stein opp en bakke bare for å se at når han kom på toppen så rullet steinen ned igjen og så måtte han rulle den opp igjen og så rullet han ned igjen så hver gang han rullet den opp så måtte han bare se på at han rullet ned igjen og så måtte han gå ned og hente den på nytt så ble han dømt til dette arbeidet i all evighet og da snakker vi all evighet uten stopp det er ganske kjipt da slik at du begynner å erkjenne det her sakte, men sikkert at du, faen, det her skal jo ikke ta slutt. Og så ser du den ruller ned igjen. Det er veldig kjip straff, da. Men det var den han fikk. Er det noen som ser ham rulle steinen? Nei. Ikke det jeg vet, i hvert fall. Det er litt sånn uklare kilder her. Men nei, så han er uten noen. Han er helt alene og ruller denne steinen, og så opp og ned, opp og ned, opp og ned, uten noe mål i sikte. Og Sisyphus-arbeidet, dette begrepet, kommer jo av det her, ikke sant? Altså, det er arbeid som ikke leder til noe. Så når jeg vasker bilen eller pusser tennene, så føler jeg det er litt sånn Sisyphus-arbeid. Jeg går jo bare tilbake og spiser etterpå, så føler jeg at det var bortkastet å pusse tennene, ikke sant? Og så gjentar det seg gang på gang. Og så... Interessante med denne her legenden er jo i hvor stor grad dette ligner på våre liv, ikke sant? Fordi det er et eksempel på et meningsløst tilværelse. Han ruller steinen opp, bare for å ruller ned igjen. I all evighet, det leder ikke til noe. Så det er ikke noe mål, det er ikke noe poeng. Kommer ingen vei. Blir du deprimert av å tenke på det? Ja. Ja, han? Ja. Men ja, jeg blir ikke... Ja, men jeg blir med bare sånn... Trist, liksom. Det er kjipt, liksom. Vi kommer tilbake til ham flere ganger her. Men du, når du går løs på meningen med livet, er det menneskeliv du tenker på da, eller er det alt som lever? Hva er det du definerer som liv her? Her er jeg opptatt av den type liv vi lever, da. Så... Det er et godt spørsmål, faktisk. Du har forberedt deg godt å se. Her tenker jeg på det livet vi lever, da. Det behøver ikke nødvendigvis å være menneskearten som vi kjenner den men det må være den type liv vi lever så som jeg definerer så er det den type rasjonalitet bevissthet og normativitet altså hva vi bør og ikke bør gjøre den type refleksjon og evne til å handle som vi har da til å gjøre ting vi burde gjøre ikke bare hva vi har lyst til for eksempel den er ganske unik hos oss så katta mi for eksempel gjør bare den har lyst til hele tiden jeg tror ikke den sitter og tenker over hva den burde gjøre men det gjør vi 
så den typen rationellt normativt liv då. Men normativt vad betyder det? Nej, det betyder alltså bör, alltså vad vi bör göra så deskriptivt är er liksom sån är er världen. Det är er för exempel krig och kipa människor, men det borde ju vara fred och kule människor. så det är er skill på är er och bör och normativt är er det som liksom bör vara då. Allt som har med bör att göra egentligen, hur bör du tänka, hur bör du handla, hur bör du vara, vad bör du göra, hur bör du leva? Det är er normativa frågor för det handlar inte bara om hur du faktiskt lever tänker och vad du gör men vad du borde göra. Men så då ser vi alltså att uh, det kunde är er mänskligt du tänker på här därför det handlar inte om katta de Nej det ja det är er intressant alltså jag begränsar lite där för det var det skulle vara en liten bok men uh, jag tror det kan användas när vi kan komma tillbaka till det på slutet vi huskar det för ja. det är er intressant om jag tror faktiskt det jag kommer fram till som svar då kan användas på allt liv. Men jag tror vi människor och den typen ting vi är er, vi är er de enda som är er i stånd att göra något med det. Ja, for du skriver jo er boka, du skriver boka til noe annet her også, som jeg synes er litt interessant, for da skriver du «Ikke biologisk, men tilstrekkelig rasjonelt, normativt og bevisst liv, kan også leve et meningsfullt liv». Ja. Og det er jo «ikke biologisk», er det fremtidig kunstig intelligens? For eksempel, altså, jeg er jo filosof, jeg er åpen for mye rart. <laughs> og da er jeg ikke, jeg synes ikke, jeg, altså, jeg tror ikke det biologiske er det essensielle her. Altså, det at jeg har lagd et visst materie er ikke det essensielle her. Det som er essensielt er den typen liv, så hvis vi oppdager aliens da, fra en annen planet som plutselig dukker opp, sånn IT-aktig, mm. eh, at, ja, og de, snakker, de er rasjonelle, de tenker på hva de bør gjøre, og de har en bevissthet, altså det, med det som mener jeg er en erfaring av hvordan det er å være. Så du opplever hvordan det er å være deg, jeg opplever hvordan det er å være meg, og vi har ikke tilgjørende til hverandres opplevelser der. Den erfaringen jeg har da, av hvordan det er å være meg, det er det jeg mener med bevissthet. Og hvis disse aliens har den typen bevissthet, den erfaringen av seg, og de har rationalitet og de har normativitet, altså vad de bør gjøre, så kan de også leve helt fullt meningsfullt liv. Jeg tror ikke vi skal diskriminere på grunn av en biologisk kropp. Det er jo... Men det er, men er ikke hvilken alien også være en biologisk kropp? Eller Nei, det kommer an på hva slags material de har lagt da. da. Ja, for, er, altså, du kan tenke deg ikke-karbonbasert liv, da. Mm. Altså, kunstig liv, for eksempel, det er det mange som forsker på å lage. Altså, tenk deg, hvis du har sett Ex-Makena, denne filmen. Ja, veldig bra. Eva i Ex-Makena er en robot som er lagd generell kunstig intelligens. Hun er jo ikke lagd av biologisk materiale. Der er det silikonchips og software, og det er litt uklart i filmen hva det er, men det er ikke biologisk materiale. Og hun er jo rasjonell, helt opplagt. Hun er... Så det er et dype spørsmål da, om hun er bevisst, for eksempel, om hun er normativ. Men hvis hun er det, så mener jeg selvfølgelig at hun kan leve et meningsfullt liv, akkurat som oss. Det vil være usaklig diskriminering å si at det mening har nog med materialet där er lagd att göra det är er ju det är er inte något det är er bara tull. Eh det är er mycket grejer här Einar. Ja, du eh bara ordet mening i sig själv är er ju lite eh, alltså vad lägger du i det? Jag syns nästan implicerat att vi har fått en uppgift ja. Alltså som alltså alla vi som sitter här meningen med livet här är er det detta är er the task gå ut och gör det. Ja, ja. Nej, ja, nej, det var du i mening. Nej, det var en vän av mig som sa att den boken har kommit att handla på säljhjälpshylla i bokhandeln. Ja. Ja, <laughs> kanske. Det är er inte så gärna. <laughs> och så var det någon annan som klagade på att inte blev motiverad av boken och då tänkte jag sånt det är er ju en säljhjälpsbok. Jag ska inte hjälpa dig till att känna dig bättre. Jag vill ge dig ett svar. Ja. ja. Om du blir motiverad är er ju ditt problem. Men alltså så är er det många som är er rädda av det på grund av att att svaret ska vara väldigt det problemet. Ja, ja, nej, alltså det är er väl helt olika ting. Da. Men jag kan se si det vad jag menar om mening. Mm. Uh, så det er viktig å, Nå kommer litt sånn uh, Begrepsskiller da Dette er liksom innføring i filosofi er vi, Jeg er jo filosof da Og hva er det vi gjør? Vi sitter jo Vi gjør jo ikke empiriske undersøkelser Vi sitter ikke og finner ut hva folk mener 
vi sitter och tänker på problemställningar och försöker förstå det bättre, förstå vilka begrepp som är er involverat, vad det vad det är er och inte är, er, vad vi snackar om, inte snackar om. Så det är er sån nitidig arbete då. och försöka skönna problemställningen är er väldigt viktigt. så filosofiska framskritt är er ju nettop att förstå bättre ett problem, inte nödvändigtvis ge svaret. Och så ypper vi oss hela tiden med att ge svar, men vi gör det lite sån tentativt sån där jag ger dig svar och så ser vad du säger. Men jag är er öppen för att jag tar fel liksom. Det är er sån filosofi fungerar, men det kan virke lite arrogant för vi ger svaret. Men det ska jag komma tillbaka till kanske. Men alltså när du säger ja, du ger svaret och så pekar du på mig, är er det är er det till till folket du ger svaret alltså svaret är ja, ja, ja. er ett andra filosofer. Så du, går du in på kontoret till en annan filosof och så säger du mening med livet och så går du ut igen. Ja, jag gör det. Ja, du gör det också. Ja, ja. ja. <laughs> men det är er till dig och. Ja, ja. ja. Så detta är er svar alltså det hörs färt ut men jag menar jag har rätt. Alltså detta är er svar till alla. Ja. Detta är er svaret på meningen med livet. Alltså jag skönt går vi ska skjule det och låta som jag inte har finnit det. Nej, nej. Alltså jag menar jag har förstått problemet och har svaret. Så men lite vad jag menar med mening då. Ja. Eh uh, och det är er väldigt viktigt att skilja från andra ting så Det första som väldigt många blander det är er meningen det jag kallar meningen i livet och meningen med livet. Altså det är er väldigt stor skillnad. Og med det så menar jag meningen i livet det är er lite sån vad jag upplever som meningsfullt och vad du upplever som meningsfullt. Det kan vara olika ting. Vi kan uppleva olika ting som meningsfullt. Så du liker att spille i punkrockband, ikke sant? Ja, og ha podcast. Och ha podcast, ikke minst. Det er meningen i livet mitt. Det är er meningen i livet. Det upplever du som meningsfullt. Men jag jag liker att skriva den boken där för exempel det upplever jag som meningsfullt. Och höra på klassisk musik ja. Men detta är er inte ja. meningen med livet. Nej, så detta är er upplevelse vi har av av mening, vad vi finner meningsfullt. Jag ska se si mer om vad det betyder på men ja. det är er upplevd det är er en subjektiv grej då som varierar från person till person. Det är er poängen. Meningen med livet, det är er nog helt annat. Alltså det är er ju meningen med att fortsätta att leva. Så det är er nog helt annat. Alltså du kan uppleva en ting som meningsfullt. Men det er ikke dermed sagt at det du opplever er meningen med livet. Du kan ta feil. Akkurat som noen kan tenke at de gjør noe moralsk rett, og så innser de senere at de tok feil. Så opplevelsen er en ting, men sannheten er noe helt annet. Det er ikke en en-til-en match her. Det er ikke sånn at bare fordi jeg føler noe, så har jeg rett. Det er det som er problemet med dagens samfunn. Ikke sant? At alle tror de har rett bare fordi de føler noe på sosiale medier. Men altså, det er bare opplevelser, det, og det er berettiget å ha dine opplevelser, men det er ikke dermed sagt at du har rätt bare fordi du føler det. Eh, og det er det med meningen i livet. Vi kan ta fel om den. Eh, og meningen med livet, det er faktisk da meningen med livet som sådan. Det er noe helt annet. Eh, så la meg si litt mer hva jeg mener med det da. <laughs> ja, for da jeg ble, ble jeg fristet til å si at meningen med livet mitt er å fortsette å ha mening i livet. Ja, det kan være et svar, så det kan vi komme tilbake til. Okay. Eh, det er ikke så gærent det. Uh, men poängen är er att det det är er viktigt att inse det skillnaden här då. Det är ganska tre hört ja. Det är viktigt att inse skillnaden på de två då. Det är er liksom första bud här. Ja. Alltså det att vi upplever något är er ju omedelbart det samma som att det är er sant. Det är er det enda jag försöker att se si först. Ja. Och det jag är er upptatt av är er meningen med livet, liksom vad är er faktisk meningen? Och med det så menar jag jag tror detta är er så grundläggande begrepp då så jag tror att du kan definiera det sån en gång för alla, men jag tror med det så menar jag vad är er poängen med att fortsätta? Det er det jeg mener med hva er meningen med livet. Så eh, det er viktig da å skille det fra for eksempel årsaken til at vi lever. For det er veldig mange som tenker, hvorfor er vi her? Og da tenker man ofte, hva er årsaken? Men det er egentlig noe helt annet enn det meningen med livet er. Og det her er også mange som blander det. Fordi det kan være mange årsaker vi finns. Det kan for eksempel være at Gud har skapt oss. Det kan være at det ikke noen Gud har skapt oss. Vi har alltid bare fantes ting, og så har vi utledet oss evolutionärt upp genom tiden och så har vi blivit som vi har blivit. Det kan vara att det skedde ett big bang och så blev vi ut fra det som vi har blivit många teorier om vad orsaken till att vi är er här händelsesförloppet som leder upp till oss. 
Men uansett hva den årsaken er, så kan jeg våkne morgenen og tenke, hvorfor bør jeg fortsette med det her? Hva er poenget? Så om det ikke er noen årsak, så kan jeg fortsette ut på, gitt at jeg er her da, hva er poenget med å fortsette? Og det er der jeg tror vi begynner å nærme oss spørsmålet om hva mening betyr da. Altså hva er poenget med å fortsette? Det har ikke noe med årsaken å gjøre nødvendigvis. For du kan uansett lure på det, hva årsaken er. Så da tar vi ikke årsaken, så kan du fortsatt lure på det. Og da er spørsmålet uavhengig. Og det samme gjelder intensjon bak. Det er veldig mange som tenker at meningen med livet må jo være en intensjon. Det må være en Guds plan eller et eller annet sånt. Det er også egentlig et annet spørsmål. For uansett hva slags plan og intensjon som måtte ligge bak livet, eller om det ikke var noen intensjon i det hele tatt, så kan jeg fortsatt våkne om igjen og lure på hva er poenget med å fortsette. Så spørsmålet gir mening, uavhengig av alle disse andre tingene. Og da må vi ta spørsmålet på alvor, uavhengig av disse andre tingene. Vi kan ikke si at det ene da er en forutsetning for at det skal være en mening. Så jeg tror spørsmålet, sånn jeg forstår det, det er da, hva er poenget med å fortsette dette livet? Og da lurer jeg ikke bare på mitt, men jeg lurer på livet som sådan, dette livet vi lever da. Denne typen rasjonelt, normativt, bevisst liv. Hva er poenget? Og hvis du har det som jeg kaller en eksistensiell krise, det betyr at du virkelig føler litt sånn på Sisyphus. Du føler at det ikke er så mye poeng med det du driver med. Hvorfor skal jeg gjøre det bare for å dø? Rett etterpå. Hva var poenget med det? Hvorfor skal jeg slite og jobbe bare for når jeg skal dø snart allikevel? Kan jeg ikke bare slappe av så lenge? Eller bare ta livet av meg med en gang, for den saks skyld? Hva er poenget? Og da hjelper det ikke om noen sier «Bare føl at det her er veldig bra!» Det går ikke. Det er litt sånn blue red pill, ikke sant? Skal du ta en blå og en rød pille og leve på en løgn, eller skal du erkjenne sannheten? Vi vet jo hva som skjedde i Matrix. Han tok den sannheten, ikke sant? Og ville se hvordan ting egentlig var. Og det er der spørsmålet, det filosofiske spørsmålet meningen med livet ligger da. Hva er faktisk poenget? Ikke bare hva føler vi, og det kan du få psykologen og sånt til å hjelpe deg med. Men hva er egentlig poenget? Det er det jeg lurer på. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde vi ville bringe våre priser ned. Så for å hjelpe oss, vi brukte en reverse auksjonær, som er apparently en ting. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Bidde du get 30, 30, bidde du get 30, bidde du get 20, 20, 20, bidde du get 20, 20, bidde du get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Og du sier dette har vi behov for å finne ut av, fordi vi er i stand til å tenke rasjonelt og normativt og så videre og så videre. Noe mennesker ikke var i stand til i starten, helt i starten, når vi var veldig... Nå bare noen møbler som krøp rundt etter hvert Det er ikke Betyr det etter som vi utvikler oss mer og mer Tenker du da at det behovet vil bli større og større Fordi hjernen vår blir større ja. og større Ja, litt altså, Jeg tenker liksom at vi, sånn som katta mi eh, Gjør bare den vil hele tiden Og ligger og maler og koser seg eh, Og har det sikkert veldig bra Men den er ikke i stand til å forandre på noe Så når den jager en mus Eller fanger en ful og tygger den litt sånn halvlevende Sånn sakte, men sikkert leker med den litt Så tenker jeg sånn Burde ikke drive med det der Kanskje Jeg burde kanskje redde den fuglen Men katta mi er ikke i stand til å gjøre noe med Den bare følger instinkter ikke sant? Den har ikke noen sånn der normativ evalueringsevne Over den drivet Men det har vi Og da kommer den forpliktelse Når vi har den evnen Så det er litt sånn som hvis jeg er opptatt av superhelter og sånn I Marvel så er det Uncle Ben i Spider-Man Ja, 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 ja. Han sier jo det til Spider-Man så sier han, med, stort, med stor makt så kommer stort ansvar Det er slag for det Og det er ganske dypt da Det høres jo, det er fra Spiderman Men altså, jeg kunne jo late som Dante sa det Altså, det hadde høres veldig mye bedre Men det er ganske dypt Fordi med den makta Så har du også kunnskapen og forståelsen Og evnen til å gjøre noe med det Og da kommer den forpliktelse da Som katta mig ikke har Så i etikken så sier vi ofte at For at det er slik at du bør gjøre noe for eksempel Så må du også være i stand til å gjøre det Så hvis du ikke kan forandre på ting Så dømmer vi det ikke moralsk for at du ikke gjør det Det er det. Så vi dømmer folk mildere, for eksempel. Vi dømmer barn mye mildere, fordi de var ikke i stand til å gjøre bedre. De har ikke det samme rasjonelle potensialet som en voksen. Så det innebærer at du må kunne gjøre ting for at du har forpliktelser og ansvar. Og det følger med oss som mennesker, da. Men er det fordi vi er øverst på næringskjeden at vi må ta stilling til hva meningen med livet er? Hvis det hadde vært, hvis vi hadde liksom, det hadde vært et land som var over oss, hadde det ikke vært så viktig da? Jeg tenker jo det. Altså, hvis det var en gud, da som hade en plan och liksom var en sån här solitär farsfigur. Har du inte tänkt det? Jo, jag menar det. Altså, men det är er kanske lite sån nog är er fort ett politiskt fråga vad du ska hur mycket du ska låta underkue. <laughs> men alltså eh, ja, alltså visst det var någon som fortalte mig lite som tillbaka till läxor på ungdomsskolan, alltså visst någon fortalte mig vad jag skulle göra så ville jag ju dubbelcheck om det var förnuftigt. Mhm. Inte bara följa ordre. Vi vet också det gick. Så jeg tenker at det er et ansvar uansett Bare fordi vi er rasjonelle Vi kan ikke bare acceptera en autoritet Fordi vi blir fortalt så, Nei, jeg vil si at uansett Så forplikter vi oss litt å tenke på det Men det er jo ikke noe vi må gjøre Jeg tror vi bare har et driv om å gjøre det Jeg synes jo litt av trøbbelet med mening Og det å kanskje finne det Er jo den vissheten om død Synes jeg forkludrer ofte med, Hvis man skal gjøre det litt sånn farlig Å begynne å tenke på på mening. Og da tenker jeg ikke på min egen, men bare sånn hele universets teorien om at hele universet på et eller annet tidspunkt skal dø. Og denne podcasten, altså hvis jeg dør nu, så blir jo podcasten levende evig. Men nej, det blir ikke det heller. En gang, for til og med universet skal dø en gang. Og da, altså den meningsløsheten der, den forkludrer meningen litt for mig da. Og gjør at jeg ikke orker å lage en sånn bok som du har lagt. Fordi det blir på deprimerende. Ja, det er et godt spørsmål da. Altså dette med døden Det er mange som tenker at det, død, det at vi skal dø Ikke bare oss som du sier Men også at universet i sånn standard fysikkmodell Så er jo også kalde døden Altså alt skal bare dø ut Det skal ikke være mer livspotensial i hele universet 
Og at det tar bort meningen da. Jeg ser kanskje ikke det helt, jeg er litt uenig i. Fordi jeg tror ikke det handler om kvantitet. Altså tenk deg hvis du kunne leve evig da. Sånn som Sisyphus. Ja. Han lever evig. Han har dømt til evig tilværelse. Er det ikke noe mer meningsfullt? Det kommer an på hva du gjør, ikke sant? Så hvis du er i en evig tilværelse, som det ikke skjer noe progresjon, som det ikke skjer noe gøy, som det ikke er noe, det er bare en Sisyphus-bevegelse, da er det jo helt meningsløst. Da vil jeg absolutt ikke leve evig. Da vil jeg jo heller død for å slippe unna den eksistensielle torturen. Så evigheten som sådan er egentlig irrelevant. Men har du tanket om paradis, som en del religiøse har, hvor det er helt optimalt, behagelig og deilig? Det er også helt meningsløst for meg. Ikke for meg, jeg tror det er faktisk helt meningsløst. Jeg er glatt der, det er forskjellig. Nei, altså, en perfekt tilstand, hvis du kommer i en perfekt tilstand, så er det ikke lenger noe som på en måte kan forbedre, så da tror jeg det blir meningsløst igjen, for da sitter du der. Det er litt sånn som om Sisyphus rullet disse steinene, og så fikk han beskjed om å lage et tempel på toppen. Da får hver stein et mål og en mening, ikke sant? I å komme seg opp på toppen, for du skal bygge et tempel. Men så har du bygget tempelet, og så setter du deg på trappa på tempelet, og så sitter du der og tenker, ja, da var jeg ferdig med det, hva skal jeg gjøre nå, liksom? Da blir det meningsløst igjen. Da er det ikke noe som skjer mer. Og dette illustrerer ganske godt at mening er på en måte, det må skje noe mer da. Det kan ikke være statisk. Så jeg tror et paradis hvor alt er perfekt, det kan komme litt tilbake til når jeg har gitt det endelige svaret da. Men jeg tror en tilstand, et paradisisk tilstand hvor alt er perfekt, det er for meg en helt meningsløs tilværelse, nettopp fordi det ikke lenger skjer. Det blir et kjapt lite avbrekk i podcasten nå, hvis jeg lar dere få høre noen av de vanligste lydene fra min egen terrasse i sommer. Det ene er denne, som er lyden av en grill som åpnes. Det andre er dette, som er lyden av gassen som skrus på. Og det tredje er dette, som er lyden av at grillen tennes. Og den fjerde lyden er dette, som er lyden av meg som drikker. Normalt sett, hvis jeg hadde vært en proffaktør, så ville du hørt lyden av meg som åpnet en munkholm. Den kjente pssst-lyden. Men det var for sent, for jeg hadde allerede begynt å drikke den. Det er det det går i her på sommeren. Så god sommer fra meg selv, rekommendert, og annonsjøren på rekommendert denne måneden, som er... Nå skal jeg slenge en pølse på grillen. Hvor tett på mening er lykke, føler du? Må det være et element av lykke i noe for at det skal være mening? Nei. Det er også viktig å skille, så jeg gjorde kanskje ikke det i sted. Skille mellom mening på den ene siden, lykke på den andre, og moral på den tredje er ganske viktig, faktisk. Så det må vi gjøre. Så med mening så mener jeg poenget med å fortsette med lykke så mener jeg noe sånn som en slags tilfredshet en bestemt type tilfredshet over tilværelsen din, da er du lykkelig det er veldig sånn røft definisjon det er mange definisjoner på lykke i lykkeforskning men altså en type tilfredshet over tilværelsen din, da er du lykkelig og den skal vare litt over tid så vi snakker ikke om sånn umiddelbar lykkeøyeblikk men den skal vare en tilfredshet over tid, det er lykke og så moral, det handler om hvordan du bør oppføre deg mot andre og alle disse tre mener jeg er helt forskjellige ting. Og det er veldig lett å blande. Så det er veldig mye jag om lykke. Alle skal være sin mer lykkelig i dagens samfunn, ikke sant? Alle skal søke sin egen lykke, og du er din egen lykkesmed og sånne ting. For meg så er lykke veldig oppskrytt. Jeg tror det egentlig er ganske uinteressant, for å være helt ærlig. Og jeg tror ikke det skyldes at jeg bare aldri selv har vært lykkelig. 
Men jag tror jag tror det skulle säkert att jag har aldrig varit lycklig egentligen. Jag kan inte skönne. Jag känner någon som är er väldigt lycklig men då tänker jag det är er nog gärnt. Alltså vad varför är er du så lycklig? Det går kan vara lycklig. Jag har ju inte sett hur den världen fungerar. Men Jag tänker att det är er lite sån uppskutt det med lycka. Alltså katta min, jag stryker på den så durer det högre vägen jag tar på den. Det är er sån ja. det är er väldigt sån som motsyckligt. Det är ju blir du kunde sur på det ja. Nej, jag klickar alltså det hörs väldigt deilig ut. Alltså sitter jag där i fem minuter så blir jag kärna tänker jag, ja det här är er ganska meningslöst. Eh, ja, men kan inte få katta dig. Nej, men jag skönjer ju inte bättre. Nej. Alltså den har ju inte någon förståelse av som förgår. Den bara ligger där nyter det. Det är er säkert deilig hvis du har den ignoransen, men vi är er så oheldiga att inte ha den ignoransen. <laughs> så jag tänker lycka er väldigt uppskutt. Eh och ganska ointressant. Och jag tror inte det bara mig jag tror det gäller väldigt många. Hvis du tänker på de stora valgen du tar i livet då. Tänk på varför jag började studera för exempel. Eh, varför jag drog till utlandet och studerade, varför jag gifte mig, varför fick jag barn. detta är er stora existentiella valg egentligen och det har ju aldrig varit lycka som har drivit det. Det har aldrig varit aldrig blivit något lyckligt av det. Men alltså men alltså jag jag tänker att det är er väldigt meningsfullt. Altså, det gir meg et poeng med å fortsette, for det er, det er noe bra, da. Så det er ikke dårlig, men det er ikke den lykkeførelsen, det er ikke en tilfredsheten. Altså, når du er tilfreds, da bør du skjerpe deg. Mm. Uh, og så er det heller ikke moral som driver det. Altså, jeg giftet mig ikke fordi jeg tenkte det var moralsk riktig å gjøre. Ikke sant? Det er ganske stort. Det er en shotgun wedding. Hva var motivasjonen? Nei, det var liksom mening. Jeg tenkte, dette er, det er en bra ting. Dette gir et mening med å fortsette. Dette var et poeng, og nu har vi et prosjekt, og nu kan vi bygge noe. Ja. Det var noe helt annet, da. Så det var ikke lykke. Og så viser det også at folk som gifter seg for barn, de blir jo ikke noe lykkelig. Det er faktisk en dropp i lykke når du har er små barn. Men det jeg tror det er mening. Altså, det er, det, det, driver, det er noe bra, og det er en slags meningsfullhet. For eksempel den opplevelsen av den kärleken du kan ha till egna barn för exempel är er väldigt speciell och den ger väldigt sån mening men det är er ju minst lika mycket frustration där som lycka. Mm. Eh slik at jeg jag tror det är er en helt annan kategori så jeg tror det är er viktigt att tänka över varför du har gjort de stora tingen du har gjort i livet. Vad som driver dig att byta jobb, vad som driver dig att skilja dig. Det tror jag är er mening då, heller en moral och heller en lycka. Men många brukar ordet lycka. Ja. Lite som förvirrande så ordbruken är er en ting men begreppet som ligger bak då så tror jeg den veldig ofte som man bruker lykke samfaller mer med det jeg mener med mening än med det som lykke ofte menes som da. Det er jo din bok og din løsning. Jeg føler at jeg må kjenne dig litt også. Altså, hvem er det du anser for å ha levd meningsfulle liv? Og gjerne meningsløse også. Bare så jeg skjønner... Hvis du skal se litt sånn historien, har du, er, det, er det noe som er helt klart? Vet du at det var et meningsfullt liv? Det var ett helt meningslöst liv. Er det, kan du se si så har det ting? Uh, ja, till viss grad. Uh, jag tänker på sån som Sisyphus intervallsik, ikke sant? Den är er meningslös. Ja. Eh, uh, visst har jag läst Camus, Albert Camus, som har skrivit myten om Sisyphus, pratar han har också skrivit Pesten faller en del främmande en del som böcker, han vant Nobel litteraturpriset sin tid. Ja, det er vel der han postulerer akkurat det. Og, ja, Mitten og Sysus er derfra. Ja. Uh, men han har en bok som heter Pesten, for eksempel, som handler om at uh, en pest kommer inn til en landsby, så begynner legen å jobbe mot denne pesten, og pesten begynner å angripe flere og flere dør, legen jobber hardere og hardere for å begrense dødsfallene, og så plutselig forsvinner pesten, og så dør færre og færre, og så var det helt Legen jobbet som bare da, men da hadde ingenting med saken å gjøre. Det var helt menneskeløst, ikke sant? Men han bare jobbet likevel. Og sånne scenarioer kan vi se for oss, akkurat som Sysifus også, hvor det er bare helt meningsløst, helt meningsløse liv. Så det kan vi se for oss mange, men jeg, jeg vil være litt forsiktig med å si konkrete levende personer som har levd meningsløsliv, men jeg tror det kommer i grader da. 
Så jeg tror det nästan er umulig faktisk å leve helt meningsløse liv, uh, fra min teori da. Men meningsfullt da? Ja, altså gode eksempler på meningsfulle liv, det er ofte sånne, uh, det kommer også i grader, men la meg gi noen eksempler da, så sånn, veldig klart er sånne store, som godt illustrerer det, er sånne store kunstnere. Altså sånn som jeg leste en biografi om Van Gogh for ikke så lenge siden i forbindelse med den boka der, Och han var ju en sån kremexempel liksom som de sista tio år av livet sitt när han bynt att måla sån väldigt intensivt. Han var maler av nederländsmaler. När han bynt att måla sån väldigt intensivt så han var en umoralsk fyr, en ufyslig fyr. Han var olycklig, han var inte någon som var bra man. Men när han bynt att måla väldigt intensivt så var det uppenbart mening som drev han. Det var ett poäng måste han skulle måla ett bättre bilde. och mm. uh, malerkunsten drev han. Och när vi ser på kunstnärs idag, måten han beveger hela malerkunsten i en viss riktning och sånting så Så er det et eksempel på som har oppnådd noe veldig bra, men ikke oppnåelsen som sådan, men måten det livet levde på. Da. Det var ganske meningsfullt. Selv om han sikkert kan ha opplevd det som ja, meningsløst ja, til tider. Ja. Så han kan ha vært kjempedeppet, ikke sett og vært misfornøyd med alt. Også, men vi ser liksom i ettertid at dette var et, et meningsfullt liv langs den dimensionen. Ja, men, men så har du mange meningsløse dimensioner. Ja, for da har vi over på at det er, vi som, det er det vi som definerer livet hans som meningsfullt. For det kan godt hende at han ikke følte det like... Ja, altså, vi navngir det da, men altså, enten, jeg tenker jo at det enten er sant eller ikke da. Altså, dette er en ting som veldig mange kan reagere litt på. Altså, det, det er en objektiv verdidom i grund av mye av det jeg skriver da. Ja. Det er ikke bare smak og behag. Ja, for det er jo et direkte sitat fra boka der. For at det skal finnes en objektiv mening med livet, må det finnes objektive verdier. Ja. Og det er ikke det liksom hele problemet med verdier, at det nesten må være subjektive, fordi det er... Altså, det er ikke likt blant folk det er, vi, altså, det er noe vi selv Jeg har mine verdier liksom Ja, det er mange som tenker sånn Ja, <laughs> og vi tenker feil <laughs> Men er det så veldig feil Ja, men hvorfor er det feil? Det tror jeg folk synes er rart at det er feil Ja, altså, dette er jo en kjempedebatt i filosofi også da, Om det finnes objektive verdier Men jeg tror det er veldig viktig også, altså, Det er veldig mange tenker på som verdier Så bruker vi det på to forskjellige måter Vi bruker liksom mine og dine verdier som du sa altså, Dette er mine verdier, det er dine Vi bør ikke være enige om det og sånt Da snakker vi ofte om preferanser Vad vi ønsker oss innerst inne Og vad jeg identifiserer mig med av ønsker og behov Og så sier vi sånn En bedrift snakker sånn ikke sant? Våre verdier er sånn og sånn Og da er det hvordan de ønsker å fremstå Og hva slags preferanser de har Dette er subjektive tilstander Ikke sant? Og det er grejt, men det kan ikke være alt. Altså alle verdier kan ikke være det. Fordi da er det faktisk umulig for eksempel å, å kommunisere med hverandre. Det er umulig å korrigere hverandre. Så hvis verdier bare var preferanser, ønsker og behov hver enkelt av oss hadde, og ikke noe mer enn det, så hadde du visse ønsker og behov, jeg hadde visse. Og så da har jeg ingen måte å fortelle dig om at du bør fikse litt på dine ønsker og behov. Jeg har ingen måte å korrigere dig på, fordi du har jo dine og jeg har minne, og så har vi ikke noe å møtes på som avgör att en av oss har rätt, hvis vi har motstridende for eksempel. Så da kan ikke jeg gå til Hitler og si dine ønsker og behov var litt gale. Fordi han hade sine han, og jeg hadde mine. Og så er det ikke noe vi kan møtes på. Så sånn sett så blir det umulig, og det her tror jeg er helt absurd. Altså, vi vil innse ganske kjapt at det er umulig å leve et sånt liv, og vi ikke kan korrigere hverandre, for vi gjør det hele tiden. Så det som må finnes, det er en slags målestokk på en eller måte, som er uavhengig av hvert enkelt subjekt. Så det jeg mener med objektivitet er egentlig bare at det, det minimumet er at vi må kunne korrigeres. Det er masse teorier om hvordan vi kan korrigeres. Men det er veldig viktig å tenke at det er ikke slik at det bare er subjektive ønsker og behov. Vi kan korrigeres. Det er liksom det minimumet av objektivitet som menes med objektivitet. Da. 
Och där er är viktigt att inte blanda med så många tänker liksom att värdedomar det är er ett objektiv för det kan vi inte se eller føle eller ta på så sån där glass är er objektiv för det kan vi liksom kasta på varandra. Mm-hmm. Men kan inte kasta det under på dig. Eh, eh, så tänker man därför så kan det inte vara objektivt för det är er observerbart för exempel. Men det är er bara en missförståelse alltså det det att något är er fysiskt är er nog helt annat. Så för exempel matematik 2 plus 2 är er 4. Det är er objektivt. Det er hvis du føler at det er fem, ja, ja. så tar du feil. Det kan vi korrigere ja, ja. deg på. Nei, mister jeg ja, nei, så matematikk er objektivt. Så det at tre er et primtal, for eksempel, mm. som er et tal du bare kan dele på en og seg selv uten å få en til overs. Tre er et primtal. Det kan bevises. Det er objektivt. Men du kan ikke observere det. Jeg kan ikke kaste tretallet på deg. Poenget er at det fysiske er da noe annet enn det objektivt, for du kan ha objektivitet uten det fysiske. Ja. Og da kan du ikke si at fordi moralske dommer eller verdidommer ikke er fysiske, så er de ikke objektive. For det er bare feil. Vi ser eksempler andre steder på at det ikke er tilfellet. Så moral må ses på litt sånn som i, I, I likhet med matematik da. Altså det er objektive ting, men det er ikke fysisk observerbart direkte, sånn som vi gjør med farger for eksempel. Men er det ikke altså, verdier, altså hvis du skal si objektive verdier, er det da noe de fleste er enige om er en, en eller annen verdi? Er det det Nej, vi bør ikke være enige heller. Altså, vi kan ta feil, det er det som ligger i objektivitet. Ikke vi kan korrigeres. Slik at eh, hvis veldig mange blir enige om å gå in for en, veldig, en, en eller annen bestemt handling, så er det ikke dermed sagt at det er rätt. Dette sa jo Ibsen i sin tid, ikke sant? Minoriteten er alltid rett. Men altså, det er ingen objektive gode verdier, er det det du sier? Jo, det er objektive verdier. Jo, men er det en, en, har vi en, en menneske, en, ob, en ob, verdi som vi regner som objektivt god? Eller som vi er enige om er objektivt god? Ja, det, altså, det er mange som har prøvd å komme frem til minimum, men jeg vet hva du vil sikte til nå. Det er mange som har prøvd å komme frem til en ting vi alle kan enes om. Ja. Ja, men altså, det er ikke så interessant om vi kan enes om det heller. Det er det Nei. som er poenget her. Altså, poenget er at vi ser at det er, det er umulig å leve som om alt er preferanser. Derfor så må det være noe mer. Derfor må vi kunne korrigeres. Og så ser vi lite på sån type matematik, andra discipliner som oss heller ikke er observerbare, men som det er objektivitet i. Og så prøver vi å forstå etikk og moral og verdier ut fra det. Da. Så tänk på sånne ting som musik, som du er interessert i. Ja. Det er kvalitetsdommer i musik. Det er ikke sånn at all musik er like bra. Nei. Så hvis noen hører på sånn russemusik, så kan det være moro, og du kan ha glede og mye gode følelser om det. Men det er ikke like bra som om du hører på... Goldbergs variationer av Bach. Altså, det er ikke lige kvalitativt lige bra musik. Sorry, altså det er. Men er ikke det en subjektiv vurdering for dig? Nej. Nej. <laughs> Fordi, altså, det er vel interessant, at vi kan holde på hele dagen om det her. Fordi ja. det er ligesom, det går på ligesom, hvad du bygger på traditioner, hvordan du har, hvad slags kunskap du har tillært dig, når du skal lage den. Altså, du bygger på en, en del sådan eh, strukturelle ting, da, som gjør at du kan korrigeres og sige, at dette er faktisk bare et bedre håndverk og et bedre arbejde end andre ting. Så det minimum er egentlig bare, at du må skille mellem, hvor stærk oplevelse vi har av noget og om det er bra. Så jeg er veldig glad i malekunst, for eksempel. Det er mange bilder, malere, jeg har veldig sterke opplevelser og sterke følelser for. Men jeg innser at det ikke er de beste malerne. Og da kan det korrigeres på, i forhold til mine subjektive følelser. Og da er har jeg ikke noen sterke følelser for de som er veldig bra. Men jeg innser at det er en tradition, det er kunskap, det er en helt andre ting som er kvalitetskriteriene for vad som er bra, enn mine subjektive følelser. Så det er, men det er, altså, det er veldig... Det er, det er litt kontroversielt også. Ja, jo, men jeg liker det. Du nevner også i boka di en filosof fra Oxford, Gaike Hein, 
Ja. Eh, han spør jo da på et tidspunkt, har menneskeheten en betydning? Og da tenkte jeg, er ikke det helt sånn selvsagt at uh, menneskeheten har en betydning? I hvert fall nå som liksom, planeten er i ferd med å koke over og... Altså, Det var veldig rart i det å stille seg det spørsmålet. Veldig morsomt at du henger opp i ting som de andre jeg snakket med ikke henger opp i boka. Det er veldig interessant, faktisk. Men gjør det meg dummere? Nei, det gjør deg mer interessant, egentlig. Ja, takk. Jeg tar alt jeg får. Nei, altså, han geek av hein... Jeg følte meg veldig dum innrømme. Han, geek av hein, er jo veldig... Det er en veldig kul fyr. Han er relativt ung. Han er vel... Som oss, tror jeg. Midt imellom oss et sted. Han er på Oxford. Han har en artikkel om det her, og han snakker om alltså det är er många som tänker att för det universum är er så stort så är er vi så lite betydelse liksom. Alltså vi ser det stora universum, vi är er så vad betyder jag i den lilla flecken av stöv i detta oändliga universum? Och så snur han helt på det så säger han att visst vi är er helt alene i ett gigantiskt universum. Så har ju vi och vi har liksom värde då. Så har ju vi jättebetydelse för vi är er det enda som har värde. Så där er vi jo, det betyder att ju större universum är er, och ju mer alene vi är, er, ju mer betydning har vi. Så det är er omvänt av hvordan du ville tänka när du sitter och ser på universum och tänker att det är er betydningslöst. Så hvis jag var helt alene i universet och det var oändligt stort, så hade det haft gigantisk betydning. Eh, mens eh, ofta så tänker vi lite omvänt när vi ser ut i universet. Så det är er liksom artig tanke hur han snur på det. Så ser ni också att hvis Gud finns som ju är er nog vanvittig god stor ting, så har ju vi mindre betydning. Ja. Så för han så blev ateismen egentligen gjort gör den att människan har mer betydning. Det är er också lite sån snuting på hodet sån artig utfordring då. Jag må bara veta nå det svaret ditt. Er det ville varit lika relevant för ett menneske i 2019 som i 2019? Ja, absolut. I Jag har gitt svaret då så här ska folk Nej, jag lurer alltså. Ja. Nej, jag tror det absolut Jeg tror kanskje det til og med... Ja, nej, jeg tror det. Og så vet jeg også at det var til Sisyphus. Sisyphus, er det sånn du sier det? Sisyphus? Ja, litt uglar. Sisyphus. Sisyphus. Ja. Uh, uh, er det meningsløst, føler du, fordi han ikke blir ferdig og kan gå videre? Er det det? Litt? Uh, nei, ganske interessant. Altså, det er jo... Så, uh, altså, det, det, det er opp... Yes, det var en takk, yes. Uh-huh. Ja. Hadde det da... Uh... Nei, altså, jeg tror ikke det. Altså, hvis han bygde det templet på toppen... Mm. Så kunne han jo bli färdig. Ja. Men da vil jo spørsmålet bli Hva var poenget med å bygge det templet, Når du bare sitter her likevel Når det templet er ferdig okay. Så sånn jeg ser det Så er det nettopp Hvis du sier at meningen med livet Eller meningen med det du gör Er en bestemt ting Som du skal oppnå Så funker ikke det Fordi da får du en sånn regress Du får bare et videre spørsmål Hva er poenget med å oppnå akkurat det Så så fort du oppnår det Så må du finne deg noe nytt du skal oppnå Så, så for mig så blir ikke meningen en ting du skal oppnå, men det blir heller den gode gamle visdommen at det er liksom i den arbeidet mot oppnåelsen hvor du finner meningen da. Hvis han hadde fått en sluttdato da, du skulle gjøre dette i 5000 år, kunne det da vært regnet sånn? Eh. <laughs> ja. Det er en japansk kunstner, jeg vet ikke om du har sett det, han lagde sånne klokker som telte ned til din død. Nei. Og så hang de det på veggen, så tikket det ned til din død. Det var kunstverk. Eh, hvis du fikk en slutt av ideen der, var at du da begynte å leve mer meningsfullt, ikke sant? For ja, ja. du så at tida gikk. Ja. Um, nei, altså, hvis han, jeg tror ikke det hjelper om man får slutt av det heller. Altså, jeg tror vi, jeg, for å være ærlig, så tror jeg vi må nesten gi svaret hvis vi skal ja. uh, gi noe mer mening til... Uh, ja, jeg må bare... <laughs> nei, ok, du kan ikke komme med svaret ditt. Hva er meningen ja, med livet? Nei, nei. Hadde du noe annet? Nei, 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 ta det nå. Hva er meningen med livet? Uh, ja, rekker vi det da? <laughs> ja, 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 så jeg skal se på... Ja, ja, herregud. Ok, ja. 
Nej, uh, alltså jag tror ehm um... är er det spänt det? Jag har alltid föredrag och så har jag sagt att jag ska klara en del ting först och så kommer jag till svaret så jag för tid och så gick tid jag utgitt. Uh, Nej, alltså jag tror svaret är er egentligen väldigt banalt då. Så det är er ganska intressant för jag tror hvis vi tänker efter vad det är er vi har förväntar av svar. Mm. så har vi förväntar vi kanske något helt annat än det vi får då. Alltså jag leitat väldigt många på eller väldigt länge på fel ställen för exempel och trodde det måste vara något stort och fjärnt och mystiskt och tungt metafysisk grej. Så mycket jag tänker på vad är er begreppen vi brukar och hur har de utvecklats sig? Utvecklas sig vår omständigheter liksom som vi har levt alltså alltså är er kanske svar min närmare då. Och det jag tror är er egentligen att svaret är er som sagt inte en bestämd ting du kan uppnå för då får du bara gentagelsen. Vad är er poängen med det liksom? När du när du ska ta slut allihopa det var lite det du var inne på när du ska dö också liksom. Så det måste vara ett svar du kan uppnå. Det måste vara mer den strävande du vet att det måste vara hytta du ska gå till eller det måste vara liksom gåturen som är er meningen. och då tror jag svaret är er på sån slagordsform så tror jag det är er att vi önskar och eller vi önskar svaret är er, meningen med livet är er att förbättra ting. Och det är er väldigt precist formulerat. Det är er sånt vet det, det er ikke bare tull. det handlar om att förbättra ting och ting väldigt generellt och förbättring ganska specifikt. Och hvis du tänker efter varför det här ger mening då? Så kan du tänka på vad är er ett meningslöst liv? Jo, det är er ett liv som ikke leder till för exempel som jag har sett på. Det är er ett liv hvor det ikke längre är er någon progression, hvor det ikke längre är er någon förbättringspotential. Så när vi snackar om himmel eller paradiset så upplevs det som meningslöst för det är er ikke nog längre någon progression. så det är er ikke noe, hva er poenget med att sitta här nu Og det som meningen med livet är er nettop det förbättringspotentiale som ligger foran oss hele tiden. Det tror jag är er poängen med att fortsätta. Så hvis vi husker hvordan vi förstod frågsmålet så var det nettop som vad är er poängen med att fortsätta. Det var som vi fortsatte. Så när jag står på morgonen, varför ska jag fortsätta en dag till? Och då är er svaret, jo, du ska fortsätta en dag till fördi det är er ett förbättringspotential. Så det är er grunden att jag vill stå på morgonen. Det är er att jag kan förbättra ting. Eh, og och då är er det inte nettop förbättringen, det är er inte den den tingen jag förbättrar som är er viktig. Men det är er det att jag kan förbättra, att potentialen är er där som ger mig mening. Är er inte mig men som ger meningen med att fortsätta. Då är er vi ganska tätt in på hopp då, eller? Ja, så hopp är er, alltså så länge det är er mer en sån subjektiv tillstånd då, men så länge det är er hopp är er en mot att sitta på. Da. Eh, så länge det är er förbättringspotential så är er det hopp. Och då har du något som driver dig framöver. Så när det inte är er något förbättringspotential längre så är er det inte något hopp och då eh då är er det meningslöst egentligen. Men hvis du sitter på death row och det liksom ser lite vet du vad det är er en uke igen här. Då är er, då är er det meningslöst. Eller håller det med förbättringen att du kan pröva och få en bättre likestilling ja. när du ska sova den nästa natten. Det är er väldigt god fråga. Alltså jag har ju jag har inte mött Death Row frågor, men jag har mött frågor på gamla hem. Folk som ligger på gamla hem och det är inte er så mycket mer hopp och förbättring, ikvant. Vad sker då? men jag tror att det det er, detta kommer i grader, ikvant. Alltså det är er nog av det grejen med teorin att det är er inte bara det är er inte något bara Van Gogh med sin stora konst kan uppnå det. Vi kan uppnå det alla sammen. Så när jag står på morgonen och förbättrar frukost min lite jag lager lite bättre kaffe så är er det ett poäng att stoppa att jag kan faktiskt lage en lite bättre kaffe. Eh, og det är er en väldigt liten grad och så kan jag göra lite bättre på jobben så kan jag skriva en lite bättre bok och så kan jag bli den störste författaren någonsin. Då har er liksom en gradsforskel här, men jag tror alla kan uppleva det i mer eller mindre grad då. Den är er tillgänglig för alla nettop att det är er ett förbättringspotential. 
Og, og jeg mener det helt alvorlig. Altså, altså dette her, det at det er et forbedringspotensial, det er det som gir deg poenget med å stå opp, for hva annet kan det være? Altså, hvis du tenker på at du var en Gud, for eksempel, som har en plan med livet ditt, så tenker mange at da er det en mening. Det er en intensjon, det er en plan, det er et mål, alt er en pakkeløsning. Hvorfor skal jeg stå opp og følge den planen? Det må være fordi det kan bli til noe bedre. Det må være fordi det er forbedringspotensial ut fra hvordan vi er nå. Ellers så gidder jeg ikke. Ellers er det ikke noe poeng. Så poenget må være at det er et forbedringspotensial uansett hva det er som ligger bak. Om det er intensjon, plan, ingen intensjon, bare det å lage kaffe kommer i grader. Men det, hvis det ikke er noe forbedringspotensial, så er det ikke noe poeng med å fortsette. Og da føler du at hvis det er et poeng med å fortsette, så må det være et forbedringspotensial. Så det betyr at det nesten alltid vil være en mening med livet, er det det du sier? Ja, og overalt, det er det som er så fint. Ja, for nå er vi tilbake på det som vi var inne på her i stedet. Har du kommet frem til det, eller? At det kan overføres på alt. På alt liv. Ja, det var det, ja. Ja, men du har jo slikt mye ut av katta din og opp gjennom her, at det liksom ikke har den der litt enkel og tett. Er det dens mening også? Ja, nei, altså hvis du tenker på det Hvis du nå har den teorien da At meningen med livet er Forbedringspotensialet Så hva er poenget med å stå opp? Jo, det er at jeg kan forbedre ting Så er det objektivt sett Nå kan vi snakke litt om hva det vil si at objektivt forbedrer etterpå Men altså, objektivt sett så er det forbedringspotensialet I masse ting Og det er det også for katta mi Problemet er bare at katta mi Er ikke i stand til å gjennomføre det Sånn har ikke det ansvaret som vi har men jeg tror det er et poeng med katta mi å leve også, fordi tilværelsen til katta mi kan også bli litt bedre. Og den kan også få bedre musejakta si og maten sin litt. Så det er et poeng for katta mi å stå på. Jeg synes det blir noe sånn brutalt i dette her. Jeg må på en eller annen måte, ikke sant? For forbedring er meningen, ikke sant? Med livet. Krig er jo for den ene part et ønske om forbedring av en situasjon. Men jeg kan tenke på det som noe meningsløst. Da kommer jeg i konflikt med svaret før det er litt. Så hvis du tenker på et bedre eksempel, kanskje, er et torturinstrument, har jeg blitt møtt med flere ganger. Så hvis du har et torturinstrument, så kan du forbedre det. Og så tenker man da, er det meningsfullt, ifølge min teori? Og da er svaret ja. Men nå må vi ha tunga rett i munnen, hva vi tenker på. Hvis vi har et torturinstrument, og det fungerer sånn passe bra. Så tenker jeg, ok. Gitt at jeg har et torturinstrument, og jeg kan forbedre det, så gir det mening å forbedre det. Men det betyr ikke at jeg alltid alt bør torturere eller bruke dette instrumentet, ikke sant? Altså det er andre verdier som spiller inn. Så mening er en verdi, det handler om å forbedre ting. Mens moral er jo en annen, som også må spille med når du skal avgjøre hva du bør gjøre. Hvis det er veldig umoralsk, så veier det antageligvis tyngre enn det lille forbedringspotensialet som finnes i torturinstrumentet. Fordi det forverrer den større tilstanden, ikke sant? Slik at isolert sett så er det meningsfullt å forbedre et torturinstrument. Men i en større kontekst så er det jo ikke noe du bør gjøre. Så det er problemet. Så jeg tror det er meningsfullt. Så det betyr at man skal med andre ord ikke alltid følge meningen? Nei, altså det er en sånn alt-i-alt-vurdering. Det er mange kunstner, for eksempel. Et godt eksempel er jo... Mange kunstnere som gjør noe umoral, sånn som nå er det jo han hankedebatten som pågår, ikke sant? Han vant Nobelprisen, han har sagt og gjort mye umoralsk, jeg vet ikke om han har gjort mye umoralsk, men han har sagt mye umoralsk, men så skriver han jævlig gode bøker, ikke sant? Knausgård er et annet eksempel, del umoralsk adferd i min kampbøkene, 
eller processen frem mot den, men så blev de väldigt gode. Vigtigt gjort er et andet eksempel arv og miljø. Her har du konflikt mellem to værdier: estetik på den ene side, bra bøger, bra kunst og moral på den anden. Og sådan har vi väldigt ofte konflikter mellem værdier. Skal jeg for eksempel uh, lyve for min elskede for at skærme personen, eller skal jeg ligesom være ærlig uh, for, og da lige få det ærlig? Det er sådan konflikter mellem værdier. Da. Og det er det selvfølgelig også med mening og moral. Det kan være konflikt når det er menneskeligt og forbedre torturinstrumentet, men du burde ikke gøre det. Og da tror jeg du bare må hæve blikket. Og så må du tænke, er det meningsfullt alltid alt at drive med det her? Og da blir det svære forhåpentligvis nei. Jeg må bare litt nysgjerrig på, var det en aha-opplevelse for dette? dette her? Var det sånn, du satt og dreit, og så var det, yes, nå har det? Eller altså, var det sånn øyeblikk hvor du skjønte forbedre? Ja. Det var litt det, det var faktisk litt det. Altså, jeg, Husker du hvor du var? Nei, ja. eh, nei, litt. Var det sånn Newton og Eple-aktig? Eh, nei, jeg skal ønske det var det. Nei, altså, jeg jobbet lenge med det, ikke sant? Og så kom jeg nærmere og nærmere noe jeg følte ga mer og mer mening. <laughs> Men så ga jeg et foredrag i Sverige, og så, lenge så sa jeg at meningen med livet er å transcendere grenser, var slagordet jeg hadde lenge. Og det var veldig teknisk, ikke sant? Og så stod jeg og snakket om det og forklarte hva jeg mente, og så var det en svenske som sa, mener du egentlig bare å forbedre ting? Og så stod jeg der og tenkte, ja, det er egentlig bare det jeg mener. <laughs> og da gikk jeg hjem og tenkte, shit, det er jo det jeg mener hele tiden. Så han klargjorde det veldig for mig. Og så begynte jeg å tenke mye på det, og så var det veldig sånn, dette er jo kjempefolkelig, og det liker jeg. Og så var det sånn, dette er slagordet jeg skal jobbe med nå. Mm. Så det kom litt sånn, det var litt sånn en røkeøyeblikk, og da skjønte jeg også at jeg leitet jeg på helt feil steder, ikke sant? Jeg leitet veldig sånn fjernt og langt og mystisk, og var veldig sånn faglig filosofisk, og det var bare tull. Og så skjønte jeg egentlig at det var jo egentlig bare å forbedre ting. Og jo mer jeg jobbet med den slagordet, jo mer skjønte jeg at det var sant. Fordi det er når jeg skrudd sånn akkurat passet abstrakt til å matche alle da. Det er det som er litt sånn magisk her. Altså når du spiller musik og lager podcast og sånt, så opplever du det som veldig meningsfullt. Og så når jeg skriver bøker, så opplever jeg det som meningsfullt. Og så har vi, da vil jeg ikke bare si at det var meningen i ditt liv, og det var i mitt, for det, det kommer ingen vei. Jeg vil ha noe felles, som vi snakket om tidligere. Og hva er felles med de to prosjektene? at du ønsker å gjøre noe som er litt bedre neste gang. Du ønsker å lage en podcast som er litt bedre, ikke sant? Så hvis podcastene dine begynte å bli dårligere og dårligere for hver gang. Så hva jeg gjør nå? Og hvert... Det er bedre nå enn forrige gang. Ja, 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 ja. <laughs> altså hvis du da lager et album som er enda dårligere enn det forrige, ja. og det fortsetter, så slutter du til slutt, ikke sant? Ja. Da blir det meningsløst. Så dette er skrudd, og hvis min neste bok blir dårligere enn den, så blir jeg litt sånn, ah shit, dette var jo ikke helt meningen. Så det er skrudd på den nøyaktig nivået at det er felles for alle da. Og det er det, hvis man innser det, så er det ikke kanskje så stressende og arrogant, høres ikke så arrogant ut, for det er liksom akkurat passet abstrakt. Det er derfor jeg sier ting og forbedring, ikke sant? Jeg sier ikke bestemte ting. Det er mange som vil si, ja, men hva mener du med forbedring på denne tingen? Det er ikke jeg så interessert i. For det kan vi diskutere lenge hva et bedre album er, ikke sant? Ja, ja. Eller en bedre podcast. Men det at det er akkurat passe, som at det er felles for alle, at alle passer inn i den formen, det er litt magisk. Er det noe vi skal etterstrebe, meningen din? Altså forbedring, føler du? Absolut. det er absolut viktigt faktiskt. Altså meningen må være noe normativt drivende. Det må være noe vi bør drive med, noe vi bør göra. det är er väldigt viktigt. For tänk dig ett scenario hvor meningen med livet är er bara ting som du ikke bör følge. Det är er jo så helt absurd ut. Altså, det må være något som driver oss. Forbedring är er något som driver oss. Altså, det är er väldigt viktigt när du går på jobb för att føle att detta er meningsfullt att du føler dig progression då. Eller så, eller så blir det fort opplevelse av litt sånn, dette er jo ikke mening lenger. Betyr det at det bor en liten transhumanist inne i deg, Einar? At du synes at menneskekroppen burde forbedres litt også? 
Da er vi over på store stygggulven. Ja, men... Ja, nej, altså, jeg mener jo litt det. Fordi det som faller naturlig ut her, altså, for de som ikke vet det, transhumanisme er en idé om at du skal bruke teknologi til å forbedre mennesket, da. Og det faller jo litt naturlig ut her, ikke sant? Så det var også litt sånn her reka-følelse. Men jeg skjønte at det egentlig var transhumanist. Ja, for du var ikke sikker på det før du kom frem til svaret ditt. Nei, jeg hadde meningen før jeg hadde transhumanismen, ja. Og så liker jeg jo ikke å ta hudpinnetabletter en gang. Altså, jeg tar jo ikke noe sånt. Jeg liker ikke å tukle med kroppen i det hele tatt. Drikker veldig lite, og det er veldig sånn beskjeden transhumanist som lever i meg. Men argumentet er ganske godt. Altså, hva vi bør forbedre oss, ikke sant? For hva alternativet er jo å la ting bare være som det er. Det er jo helt meningsløst. Altså, hvorfor sender vi barn gjennom skolen, for eksempel skolevesenet, for eksempel? Det er jo for å få bedre borgere, for å få bedre mennesker. Og på lignende måte, når vi får avansert teknologi, så bør vi bruke det til å få bedre oss. Ellers er det et meningsløst å holde på. Så jeg absolutt, jeg tenker det er en god idé, men jeg tror det er viktig da å skjønne, altså det er der det blir veldig viktig å snakke om hva forbedring er da, hva det innebærer, fordi det er ikke slik at bare all bruk av teknologi er en forbedring, ikke sant? Mye av det er en forverring. Sånn som smarttelefonen har jo forverret samfunnet, ikke forbedret det. Slik at, bare for å ta et vilkårlig eksempel, slik at det er veldig viktig. Slik at vi må diskutere hva hver enkelt innovasjon og hvordan det kan være forbedring. Og all teknologi er litt sånn som en kniv, som jeg liker å si. Altså du kan smøre på brødsla, så er det bra å ha, ikke sant? Men når du stabber noen, så er det kjipt å ha. Da er det ikke bra. Og sånn er teknologi, og du kan bruke det til gode og dårlige ting, da. Så det er veldig viktig å skjønne hva forbedring er, da. Men ja, jeg tror det er en god idé å forbedre oss. Jeg tror alle egentlig mener innerst inne. Ja, og hvis du kan få en høyre arm som er robotarm, men mye sterkere og aldri har vondt, så burde vi bytte. Ja, ja, ja. Ja, det er sant det er en forbedring. Det er veldig viktig å balansere det, for hvis du bare forbedrer en egenskap, for eksempel, så hvis du hever intelligensen din, men du hever ikke moralen din, da er jeg ikke overbevist om at det er en forbedring av mennesker, ikke sant? Du må ha med moralen på kjøpet. Jeg kjenner veldig mange intelligente mennesker som ikke er så moralske, for eksempel. Så at omvendt, moralske som ikke er så veldig intelligente. Så det er viktig å ha med helhetspakka igjen, da. Altså det er litt sånn som torturinstrument også, ikke sant? Du kan forbedre dette lille lomma i et domene, men det er viktig å tenke litt sånn helhetlig, og er dette en forbedring i et større perspektiv, da? For det er jo livet som sådan, og ting generelt, og vår tilværelse, det gode liv, liksom da, til syvende og sist, som det du ønsker å jobbe mot. Og da er det viktig å ikke isolere, bare se enkelte forbedringspotensialer i isolasjon, da. Du kommer inn på noe som jeg synes var litt gøy på slutten av boka di, at med denne teorien så burde vi kanskje gå løs på naturen også, og forbedre den litt, for den fungerer ikke helt optimalt. Det synes jeg var så presset. Transnaturisme. Heter det det? Nei, jeg bare fant på den boka. Ok. Jeg er veldig stolt av begrepet, egentlig. Det er jo analogi med transhumanisme som finnes der ute. Altså transnaturisme er jo at du skal bruke teknologi til å forbedre naturen, da. På hvilken måte? Nei, altså, det er jo interessant, fordi, altså, litt sånn, nå blir, nå kommer jeg til å få hele naturvernbevegelsen på noe, men... Ja, ja, men... Tenk litt sånn på... Du er jo ikke lykkelig allikevel, så... Det gir mening, ikke sant? Ja. Veldig bra. Nei, altså, tenk litt sånn på naturen. Altså, vi skal verne naturen. Det er jeg veldig for, ikke sant? Men jeg er ikke for å verne naturen bare fordi den er sånn den er. Det er helt meningsløst. Altså, hvis jeg ser... Altså, det er veldig stor forskjell på er og bør, ikke sant? Altså, hvordan ting er er en ting, og hvordan det bør være er noe helt annet. Så det er for eksempel kjipe folk og krig og sånn, men det bør ikke være sånn. Så det er veldig to forskjellige ting. 
Och bara för hvis du säger mig naturen är er sån och sån, därför så bör vi bevara den sån och sån. Det är er bara tur liksom. Naturen är er sån och sån, det kan jag acceptera. Och så är er frågan bör den vara sån? Det måste vi diskutera. Eh, og det sån gör vi det hele tiden altså, vi reglerer for eksempel inngripe i naturen gjør vi hele tiden, vi lager motorvei regulerer elgebestanden, skyter ulven vi gjør jo masse inngripen allerede og det er bare sånn vi har gjort i alle år en, en av de største menneskelige inngripen i norsk natur var jo når folk begynte å brenne ned skogene og eksportere eiketrær i sjøfart og sånn, det er jo den største inngripen i norsk natur noen gang vi har jo ingen urgammel skog for eksempel eh, i Norge, alt er menneskemanipulert slik at det er eh, sånne inngripen har vi alltid gjort Och jag tänker det är er viktigt att spöra hurdan bör vi behandla naturen? Inte bara låta naturen vara som den är, er, för det har vi aldrig gjort. Och inte syns att vi bör göra det heller. Så jag tror det är er en viktig debatt då. Altså jag är er för att bevara för exempel Oslomarka, vi ligger så gott att gå tur där. Det är er för att bevara, men det är er för att jag menar det är er en förbättring att ha en stor vild mark runt byn. En förbättring är er det ju allerede. Jo, men det är er en förbättring mot att driva ner och bygga blocker för exempel då. Altså det är er bättre än. Ja. Så det er bedre att ha lite natur att gå i än att bara ha asfaltplatser liksom. Men er ikke, men nu försvarar ju ett status quo här. Har bara ha naturen där den är. Er. Ska förbättra den och jag så brukar göra något med den. Jo men i det alltså det var ett exempel på hvor du kan ha lite natur som den är er, för det är er en förbättring mot alternativet att fjärna den för exempel. Men det kan vara att den kan förbättras i vissa områden. Men ska vi ikke alltid försöka förbättra den? Altså, det är er ikke... Jo men du missar väl lite. Ja men vi förbättrar ju inte för att bara låta den vara som den är, er, Jo av och till kan det vara en förbättring. Status quo kan ha till en förbättring. Visst det det förstår jag Nej, visst det är ordet sånt där då. Så för exempel väldigt många sätter pris. Det blir bättre än. Det förstår jag inte. Det är en alternativ. Okej. Alltså visst det kan du det kan nästan säga si att allt är för det finns alltid ett dåligare alternativ nästan. Ja, därför är er det väldigt mycket mening. Det är er väldigt mycket mening att bevara status quo vis alternativ värre. Men ja. det finns också bättre alternativ. Så hvis du kommer upp med ett bättre alternativ än att bevara vildmarka, nordmarka vilt, så är er jag fan av det. Men vill inte alltså borde vi inte göra något för det kan alltid vi vara bättre med ett tre mer eller ett tre mindre en av delarna måste ju vara bättre så vi borde ju gå för en av det borde vi inte Ja er för rigid vet du det er Ja men du måste ju vara rigid alltså det är er inte så att det alltid är er ett svar på om A är er bättre än B. Oh, Av och till är er det oklart alltså det är massa puzzles i i normativ tänkning alltså det är er sån trolley cases sån sällsynta bilproblem som ska köra på en ja. framför den unga eller den gamla alltså många gånger så är er det oklart vad du bör göra, ikvant? Alltså du står om för tillfället ska jag rädda eh offra en för att rädda två. Det kan av och till vara bara genuint oklart och rätt slett inte något svar. men det betyder att det inte är er helt klart att det inte bör offra två för mor och skyl. Ikvant? det kan vara klart av och till och så kan det vara gråzoner av och till. Mm. och det är er väldigt viktigt att tänka att enten er allt klart eller så allt gråzoner eller så allt subjektivt eller så allt objektivt. Alltså det är er grader här. Och av och till så är er det nog inte något svar vill jag tro på om det er en forbedring av Nordmarka, veldig ofte, liksom, skal jeg ta ned den kvisten eller ikke? Så det er ikke noe svar på det, tror jeg. Men skal du jevne Nordmarka med jorda og lage stygge blokker, så er det sånn, ah, det tror jeg ikke er en forbedring. Ikke sant? Skal jeg bevare den helt vill og ikke røre den, sånn som norsk mentalitet ofte er med naturen, skal la trærne falle og råtne og sånn. I steder i USA så fikser man det litt, fjerner det råtne og ser pynt på det. Vad bedre av det? Jeg vet ikke, det kan vi diskutere. Jeg liker litt den ville følelsen, men altså, jeg, jeg vet ikke hvor objektivt det er. Altså, så, så sånne ting er jeg veldig sånn demokratisk på. Jeg vil ikke liksom gå sånn veldig sånn... Det er ikke noen grunn til å tro at det, det alltid er svar på sånne ting, da. Men jeg tror ofte så er det svar. Sånn som jeg tror det er bra å bevare litt natur, for eksempel, men ikke fordi det bare er sånn der. Det er poenget. Har dette svaret gitt deg selv noen sånn større oppfattelse av mening? Altså, får du brukt det når ting er litt eh, rævet, for eksempel? 
Ja, jag tror faktiskt det alltså för jag tror att det jag tror att jag eh, jag tänker att jag har ju den grejen att det är er objektiva värderingar där ute som jag kan rättes mot. Och när jag tänker att det faktiskt är er förbättringspotential då så är er det väldigt motiverande när jag tar det in över mig. Så jag brygger öl för exempel hemma eller så där er väldigt gøy. Och så då för varje runda jag brygger öl så tänker jag det här när det blir bättre så tänker jag sån shit det här är er gøy. Det är er liksom blir bättre liksom. och uh, det ger ett poäng måste stoppa man. Så det är er faktiskt ganska motiverande när du tar det in över dig. Uh, men jag har ju mött folk som inte blir motiverade av det som du bokar. Men har du upplevt då exakt för det där jobbar mot förbättring eller i alla fall att det ska vara ett potential för förbättring? Har du upplevt då när du misslyckas med ting många gånger att du då bara ger upp? i större utsträckning då efter att du kom fram till svaret? Ja, eh, nej, kanske när er det är ganska nyttigt för dig. Kanske inte. Men det har skett liknande ting. Altså, jag spelade i band för exempel när jag var tenåring och så det var väldigt gøy. Men så övde mycket och jag blev sån passe god på gitarr. Men så nådde jag det taket, exakt, var du skönt liksom att shit jag blir så mycket bättre nu. Och så har jag inte sån väldigt musikalsk öra. Måste bruka stämmaskin lite smug och så. Men de andra bara stämte på gör och sån. Og så tenkte jeg, her er det ikke så mye forbedringspotensial lenger. Da begynte jeg å miste litt motivasjon, og så ble jeg liksom meningsløs og fortsette å satse på musikk, liksom. Og da ga det opp det. Og det har jeg sett litt i ettertid, det handler nettopp om mening, ikke sant? Altså, det var ikke helt min greie, og det var ikke noe særlig forbedringspotensial, så begynte jeg å oppleve det som litt meningsløst. Og det tror jeg var ganske riktig, da. Selv om jeg har, kan jo ha glede av å spille gitarre ny og ned, men det er liksom ikke særlig forbedringspotensial der, tror jeg. Har du fått någon feedback fra fagmiljøet på boka di? Hva sier de når du kommer løpende inn i rommet? Sorry, folkens. Det dere har snakket om i flere hundre år nå. Dere kan slutte med det. Her er svaret. Nei, folk synes, ja, noen synes det er litt arrogant. Eh, altså, noen synes det er litt morsomt. Eh, det er ikke sånn, jeg vet, altså... Eh, Hvor ofte skjer det at folk kommer med, med sånt i miljøet ditt? Nej, så det är er en lite rar bok för den är er väl sån den är er inte en fagbok, ikvant. Det är er en det är er en bok till alla. Det är er inte en bok till kollegor. Så den är er skriven väldigt sån folklig. Och så är er det ju heller inte en sån skönlitteratur och så är er det inte en sån ordentlig essäistik för den är er blir lite fagligt mitt inne där. Den är er en sån rar genre på något sätt. Folk har varit liksom förvirrade på det tror jag för att vara helt ärlig, men kollegorna mina har ju påpekat hur fet av fel ändå. Men prøver de å ignorere deg bare? Eller altså, er det noen som prøver å... Altså, Dette er skarpt. Er du legger den podcasten her. Jeg kan ikke huske å snakke om kollega. <laughs> Men nej, jeg vet ikke. Men det, det viktigste har ikke vært kollegaen i det tilfellet her, for det er mer som faglitteratur hvor du publiserer internt og sånt. Men boka her, det som er gøy med den, er at jeg liksom har skrivet på norsk. Det er første gang jeg skriver norsk bok. Så jeg skriver på norsk, og så har jeg liksom sendt den ut til et bredere publikum. Og så møter jeg liksom ikke-filosofer som leser den og synes det er gøy å bli provosert og och sen när engagerar och det så där det syns jag är er väldigt gött då. Det syns det ger faktiskt lite mening för att vara ärlig. Det ger liksom poäng med att göra det en gång till kanske. För jag syns det har varit lite gött. Och så är er det någon som inte har likt den och så är er in så är er lite problem att ta in över att folk inte liker det jag gör. <laughs> för att vara helt ärlig, speciellt när det är er usakligt så blir jag lite sån ja men du måste förklara mig varför du inte liker det alltså varför tar jag fel och så när du inte får svar på det så blir jag väldigt frustrerad. Mm. Så det er, men jeg har liksom begynt å erkjenne litt at det kan, alle kan ikke like det da. Hvem er det du hadde takket deg dårlig å få kritikk fra? For du tenker, faen, han har liksom, nei, er alt for glutt, det orker jeg ikke, orker ikke. Ja. Nej, altså, det, det er liksom morsomme sånne formidlingsbøker, at vi er fagfolk er veldig opptatt av fagkollegaer, så vi er veldig stresset for å få kjeft av fagkollegaer. Det er veldig rart greie. Det har jeg kommet meg litt over, så jeg er ikke så veldig stresset for det akkurat. Men jeg tror kanskje det som har gjort mest vondt da, det er hvis noen jeg kjenner liksom sier 
det där var inte särskilt bra. <laughs> och så påpekar de nu så har de rätt. Ja. Alltså jag är er väldigt på den där att det är er faktiskt något som är er sant och galt och riktigt och galt sånt. Så hvis de påpekar något som jag tänker oj shit jag er helt riktigt det där var ju dumt eller det var fel. Då det hade gjort vont. Så det jag går och grumma för varje dag när jag vaknar så tänker jag sån shit nå idag kommer det liksom då blir avslört. Det är er färdigt. Men då går det avslört redan vad menar du? Nej, inte ändå. Finns det en grusom och tung akademisk utgåva också för de som tänker att vet du, det var moro jag vill fördjupa mig ännu mer i detta här? Ja, det finns några förslag bak där om litteratur kan läsa med fagligt tungt och så jobbar jag med en fagartikel da, som blir sån 30 sidor lång sån tyngre fagartikel som jag jobbar med som jag ska få ut av. Och den tyngre fagartikeln är er mindre boka? Ja, för det är er mycket mer sån alltså det är er, tror inte det ger så mycket mening hvis du ikke er i fag liksom. Det är er väl sån tekniska termer och Men for, må du få dig käft på den blir den liksom jag bara lurar på hur den vardagen din är er, för jag vet inte hur den vardagen din är. Er. Nej, alltså blir det tryckt ett landsting och så får du massa e-poster från folk som ska ja. käfta på dig. Ja, alltså du lagar en artikel och så sender du den till tidskrifter eller först så jobbar du länge med den då så presenterar du den på konferenser, snackar med kollegor, får dig att läsa den, får du massa feedback och där er som regel bara negativt, ikring sant? Bara käft och hur dum du är er och sånt. Det är er vardagen till en akademiker. Mm. Och så sender du den till tidskrift och då får du ända med käft av fagfellevärderingar från det tidskriftet. Og så retter du og fikser sånn som du tenker er riktig da, for mye av det er bare dårlig kjeft, og noe av det er bra. Og så korrigerer du det sakte med sikkert, blir det bedre og bedre, og så forhåpentligvis så blir den publisert et sted, og så får du litt feedback. Men det er jo veldig lukka greie. Så det er liksom sånn håndfull mennesker i verden som liksom egentlig har skjønt den å snakke med dig og bry seg. Så leser kanskje ti stykker den, ikke sant? Så det er veldig lite sånn, det er noe helt annet enn det her da. Var morsom, morsom innføring i sånn tenking. Jeg følte at humitt skulle strenge tre-fire ganger, men så har jeg hatt på meg, men jeg, men jeg kom jeg kom meg gjennom, det var stor kosa med. Du kan straks bort i kroken og signere noen bøker for de som har lyst på. Jeg skal bare fortelle dere at på mandag så går dette årets, og faktisk tiårets, siste rekommendert av Stabern. Det er 2020 snart, ass. Det er Thor Gotås som returnerer for å snakke om kulestøt og utedo. Begge felter der er forbedring har stått meget centralt, vil jeg sige. Kulstøt er sådan om at støtte længere og længere, og vi har sluttet med utedo og bærsejerne, det er veldig bra. Jeg håber på svartebørs aktivitet udenfor, selvom det er udsolgt, så jeg håber folk kommer. Tak for kvæl og en stor applaus til Einar Duenger Bøn. Produceret af Klinge. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 